0: Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltagsfrust nach Reiselust. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Sechs Regisseure, sechs Filme, sechs Abgründe. Strafe. Die Anthologie nach dem Bestseller von Ferdinand von Schirach. Von Schirachs Geschichten erzählen von Strafe und Bestrafung, mal als Ehedrama, Psychothriller oder als rückwärts erzählte Kriminalgeschichte. Strafe nach Ferdinand von Schirach. Nur auf RTL Plus. Hello Boys and Girls und willkommen zurück bei einer neuen Sprachnachricht von Jaco Wusch. Ja, die letzte Folge ist super krass lange her weil ich eine Sommerpause gemacht habe und jetzt startet die neue Staffel. Ich nenne das jetzt mal Staffel und ich freue mir den Arsch ab, dass es wieder losgeht. Ich habe so viele Dinge, über die ich mit euch sprechen möchte und genau deshalb freue ich mich so, so sehr auf die heutige Folge, weil ich nämlich die Situation, von der ich euch heute erzähle, vor ungefähr vier Wochen erlebt habe und seitdem brennt mir der Arsch, dass ich euch davon erzählen will. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es wird auch ein bisschen persönlich und ich gebe euch ein bisschen Einblick in meine, ja, schon natürlich auch Geist also geistesgestörten Persönlichkeitszüge. Heute soll es gehen mal wieder um Angst. Diese Folge ist quasi eine Erweiterung. Es ist eine Erweiterung von der letzten Folge. War das überhaupt die letzte Folge? Wow, cool, dass ich meinen Upload-Schedule so gut kenne. Ich habe das Gefühl gehabt, mein ganzes, meine, die ganzen letzten Jahre, dass ich ein Mensch ohne Ängste bin. Also ich wusste zwar, ich habe Höhenangst, ich wusste, ich fühle mich nicht so sicher beim Fliegen, ich fühle mich hier und da in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so sicher und so weiter, aber nichtsdestotrotz habe ich mich immer unfassbar furchtlos gefühlt, weil es euch gibt. Seit circa sechs Jahren veröffentliche ich Videos im Internet, in denen ich Leuten Mut mache, einfach mal über ihren Schatten zu springen. Und weil das größte Problem, was die meisten Menschen von euch haben, ist, also das muss ich jetzt einfach mal so sagen, es kann sein, dass das nicht auf jeden von euch zutrifft, aber es trifft auf jeden Fall auf den Großteil der Menschen zu, die mir schreiben, und zwar ist es die Angst vor der Zukunft. Und zwar in Form von der Jobauswahl, ähm, sich zu trauen, vielleicht sich selbstständig zu machen, sich zu trauen, etwas Unkonventionelles im beruflichen Sinne zu machen, sich zu trauen, zu reisen. Das bedeutet, ich werde jeden Tag von euch in Nachrichten ähm, darauf hingewiesen, dass ihr quasi Angst vor etwas habt, wovor ich keine Angst mehr habe. Und deswegen habe ich mich äh, sehr furchtlos gefühlt. Ich bin jetzt nicht durch die Gegend gelaufen habe gedacht, oh, ich bin dabei ein furchtloser kleiner Hase. Nein, ich bin durch die Gegend gelaufen und ähm, habe mir einfach gar keine Gedanken darum gemacht und habe gedacht, ja, oh, ich habe ja irgendwie alles gemacht, was man irgendwie schon machen kann. habe ja irgendwie alle Grenzen überschritten. Ja, und als ich dann aber die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe, da ist mir erstmal bewusst geworden, vor wie vielen Dingen ich. Angst habe. Und das fand ich super spannend. Und aus irgendeinem Grund, so wie das Universum nun mal ist, hat das Universum mich in den letzten vier bis acht Wochen in Situationen geschickt, in denen ich mir in die Hose geschissen habe vor Angst. Ja, und es wird auf jeden Fall sehr äh, persönlich, denn ich werde euch erzählen, wie mein Freund und ich uns gestritten haben, weil ich mir vor Angst in die Hose geschissen habe und ein riesengroßes Ding daraus gemacht habe. Genau, und jetzt kommen wir mal zu der kleinen Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Wo fange ich denn jetzt an? Fange ich mit meiner Geschichte an? Oder fange ich an, nee, ich erzähle euch erstmal, was mich dazu inspiriert hat, überhaupt eine Situation zu meistern, in der ich Angst hatte. Stellt euch vor, die kleine Jacko, ich, ich in meiner ganzen Person bin auf Bali und liege auf dem Bett und freue mich sehr, sehr doll auf über eine Nachricht, die mir eine Freundin geschickt hat und zwar die liebe Yamina. Vielleicht kennt ihr sie, Moin Yamina, auf YouTube. Ähm, Yamina hat mir nämlich ein, ein Video geschickt, eigentlich haben wir uns, glaube ich, nur über den YouTube-Algorithmus unter, unterhalten und ähm, sie meinte dann, dass ihr YouTube-Algorithmus mittlerweile richtig geil ist und ihr eigentlich nur Sachen vorschlägt, die sie auch wirklich interessieren. Und dann hat sie gesagt, zum Beispiel, dieses Video wurde mir heute vorgeschlagen. Ja, und dann habe ich mir dieses Video angeguckt und dieses Video hieß, ich muss mal gerade nachgucken, The Psychology of Habits. Psychologe habe ich das richtig betont. Dieses Video, das könnt ihr euch übrigens gerne angucken. Ich kann mal versuchen, das in die Shownotes zu, äh, zu packen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Shownotes, keine Ahnung, aber sowas sagen Podcaster immer. Ich, ich packe das dann in die Shownotes. Und es ist bestimmt irgendwas, ich weiß es nicht, aber ich werde es für euch rausfinden. So, The Psychology of Habits ist ein Interview mit Brandon Burkhardt. Ja, dieser Brandon Burkhardt, den ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar, gar nicht kannte und mittlerweile ein sehr großer Fan geworden bin. Das ist nämlich ein Autor und der hat sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Bücher geschrieben. Von dem gibt es übrigens auch Bücher auf BookBeat, habe ich gesehen. Habe ich aber noch nicht reingehört. Ja, auf jeden Fall ist Brandon Burkert in diesem Interview. Er, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Er hat über Angst gesprochen, auf jeden Fall. Er hat über Gefühle gesprochen und hat dann über eine Situation geredet, die sich so fest in mein Gehirn gebrannt hat. Und zwar hat er gesagt dass er gebucht wurde für einen Auftritt. Er sollte einen Bühnenauftritt haben, eine Rede halten quasi, wie so ein TED-Talk. Und die Eröffnung dieser ganzen Veranstaltung, auf der er reden sollte, wurde von Pitbull eröffnet. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tausende von Menschen in diesem Publikum saßen. Ich glaube, er hat gesagt, 20.000 Menschen waren da im Publikum. Und Pitbull haben quasi mit so einem richtigen Knaller diese Show eröffnet. Und er hat gesagt, er stand hinten auf der Bühne und hat sich fast in die Hosen gepisst. <lacht> er hat gesagt, in meinem, er sagte, Inside of me was terror. Also es war, es war beängstigend, es war Terror in ihm, es ist weil er wusste, jetzt gerade tritt Pitbull auf, ein Künstler, der super krass gefeiert wird und jetzt die Energie von diesem Publikum so mega krass, also die Erwartung quasi super hochlegt, und dann muss er auf die Bühne und muss 90 Minuten reden. 90 Minuten, also dass er das nicht stärker betont hat, das war schon so allein für mich jemanden, der damals in der Schule ähm, fast einen Nervenzusammenbruch bekommen hat, wenn er nur vor, der, vor 30 Leuten in der Klasse reden musste, ist diese Vorstellung halt sowas von beängstigend. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er diese Situation beschrieben und hat dann einen Satz gesagt, der sich sehr doll in mein Hirn gebrannt hat offensichtlich. Und zwar hat er gesagt, in dem Moment, wo ich die Bühne betreten habe, wusste ich, ich bin ab jetzt verantwortlich für meine Gefühle. Ja, ich habe das Video weitergeguckt. Ihr könnt es euch gerne angucken. Es geht noch, es geht noch viel tiefer, aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Ähm, ja, und am Abend, also. Das war die Geschichte zu diesem Video abgeschlossen. So, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. So, etwas später am Tag lag ich dann mit Kevin im Bett, weil Kevin war krank. Also er war nicht so richtig krank, aber er hatte Kopfschmerzen und wollte den Tag einfach nicht raus. Und ich lag im Bett und ich war unzufrieden. Ich war so unzufrieden, weil mir super langweilig war. Und mir ist nichts in meinem näheren Umfeld zu diesem Hotelzimmer, in der wir in dem wir waren, eingefallen, wo ich hätte hingehen können. Weil, ja, halt ne, ich hatte jetzt auch keine Lust rauszugehen und mich einfach allein in irgendein Café zu setzen. Ich war quasi in der Mut, ich würde jetzt eigentlich gerne, ja, weiß ich nicht, ein bisschen rumfahren, was unternehmen, ähm, sich vielleicht irgendwas angucken, vielleicht irgendwo ein Stück Kuchen essen gehen und so weiter. All das, was ich vorhatte, war irgendwie verbunden mit, da muss ich hinfahren. Ja, es gibt aber ein Problem. Und zwar ist es so dass ich, Jacobusch, in ihrer ganzen Person unfassbare Angst vorm Verkehr hat. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich muss euch ja diese Angst jetzt einmal kurz erklären, einfach damit ihr irgendwie wisst, wie schlimm diese Situation für mich war. Also es ist so... Ich fahre selbst Auto, also ich habe gar kein Problem damit, Auto zu fahren. Ich bin aber auch damit groß geworden, dass Verkehr etwas Gefährliches ist. Also meine Mutter ist jemand, ähm, die schon schon immer Angst vom Verkehr hatte. Sie ist früher mehr Auto gefahren, mittlerweile ähm, fährt sie ungern Auto. Ich habe das auch schon sehr, sehr häufig gehört. Bei unserer Nachbarin ist das genauso. Bei drei Freundinnen alleine von mir, und so viele Freunde habe ich nicht, Leute. Das könnt ihr euch ja wohl mal denken. Bei drei Freundinnen von mir ist es so, dass die kein Auto fahren. Und wenn sie Auto fahren, dann nur so lang straße oder mal kurz in der Stadt, aber auf gar keinen Fall Autofahren und so weiter. Also diese Angst gibt es auf jeden Fall. Und das ist bei mir nicht so, weil ich einfach mein ganzes Leben lang so einen krassen Freiheitsdrang hatte, dass ich gar keine Wahl hatte, ich musste Autofahren. Deswegen bin ich total krass gewöhnt an, an, an ans Auto, an, an Autobahnen und so weiter. Aber ich bin schon mit diesem Mindset groß geworden, dass, dass Ge Verkehr was ganz Gefährliches ist. Also meine Mama hat super schnell Angst im Auto. Die bremst immer mit. Äh, wenn es über Berge geht, dann legt die sich hinten ähm, auf den auf auf Fahrersitz, so, also nicht auf den Fahrersitz, hinten auf der Rückwand legt die sich so hin, damit sie nicht aufs Fenster gucken muss. Es kommt immer dieses, <här> <här> kennt ihr das, wenn Eltern das machen? <här> dieses Geräusch habe ich schon so auf dem Auto gehört und das ist natürlich auch absolut okay, das ist ihre Angst und sie teilt das mit. Und sie kann es nicht ganz verstecken. Aber ich glaube schon, dass das ähm, mich auf jeden Fall so ein bisschen mein Bewusstsein dahingerichtet hat, wie hier kann jederzeit überall irgendwas passieren. Und besonders krass drückt sich das bei mir aus, wenn nicht ich selber fahre zum Beispiel Auto. Also in Bussen, oh Gott, wenn ich irgendwo äh, mitfahre bei Bussen oder ähm, in Zügen in Thailand, da konnte ich nachts nicht schlafen, weil jeder ruckelt. Ich habe gedacht, wir entgleisen, wir entgleisen gleich. Ähm, Im Flugzeug bei Turbulenzen, ich gucke mich um und jeder schläft und ich kriege da eine halbe Panikattacken. Also alles, was sich fortbewegt, da habe ich definitiv ein Problem mit. Außer ich fahre selber Auto, aber auch nur, weil ich so krass daran gewöhnt bin. Ich bin so krass daran gewöhnt, jeden Tag Auto zu fahren, wo es allerdings schwierig Schwieriger wird, ist beim Rollerfahren. Ich hatte schon immer irgendwie totalen Respekt vor Motorrädern und Rollern, weil die einfach nur zwei Reifen haben. Das ergibt für mich keinen Sinn, Leute. Was soll ich euch sagen? Das sind zwei Reifen und wenn man in die Kurve geht, dann, dann, dann legt man sich so hin. Also dann, wisst ihr, dann ist man so schräg. Man ist schräg in der Kurve. Und wisst ihr, was, ein, was, was für mich ein Gesetz ist? Was schräg ist, das fällt hin. So und das ist genauso wie bei bei Schiffen, wenn ich auf irgendwelchen Fähren bin und da einen halben Nervenzusammenbruch kriege, weil die Fähre halb schief liegt, weil so viel Wellengang ist und alle Leute chillen. Und ich denke mir nur, dieses Boot ist schief, wir sinken. Das ist die einzig, einzige Erklärung für mich. So fühle ich das. Ich weiß natürlich, dass das, dass, das, dass das physisch alles total Sinn macht mit dem Motorrad und auch mit diesen Schiffen, dass die immer wieder oben landen und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich da drauf bin fühle ich nur das, was in dem Moment sich für mich sinnvoll anfühlt. Und sinnvoll fühlt sich für mich an, wir kippen um, wir fallen um. Und diese Angst ist bei mir immer da, auch wenn es zu schnell ist. Ich denke, die Leute bremsen vor mir nicht schnell. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bedeutet das, dass ich im Urlaub die ganze Zeit hinten bei Kevin drauf sitze, der übrigens keinen Führerschein hat. Die Freundin mit Führerschein sitzt hinten bei dem Mann ohne Führerschein hinten drauf und lässt sich durch die Gegend fahren. Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass die Leute in Südostasien ähm, ganz anders fahren als bei uns. Erstmal ist ja sowieso Linksverkehr und ähm, es ist aber auch so, dass, ja wie soll ich das erklären, die fahren anders als wir. Also jeder, der schon mal in Thailand, Kambodscha, India, Indien ist, pff, Verkehr in Indien, Alter, was soll man dazu sagen, das kann man nicht mehr Verkehr nennen, das ist, weiß ich nicht. Das, das ist das, ja, ja, das ist halt Indien. Naja, auf jeden Fall ist da auch so der Verkehr. Und die, die fahren halt so, dass das passt. Also, die fahren nicht nach Regeln, sondern wer zuerst kommt, mal zuerst. Auf der Spur, wo der schnellste ist, der ist dann halt am schnellsten. Da ist nichts mit. Man fährt, man überholt immer links, um schneller zu werden. Nö, wenn der auf der rechtesten Spur am schnellsten ist, dann fährt er halt am schnellsten. Wenn da nur drei Spuren sind, aber es sind jetzt viele Autos da, dann machen wir halt fünf Spuren da drauf. Und zwischen diesen eine Million Autos, da schlängeln sich dann noch so die Roller zwischen... Und es ist halt so ein bisschen wie Autoscooter, Autoscooter und Puzzeln. Und ähm, wenn man keinen Führerschein hat und so selbstsicher damit umgeht wie Kevin, weil der kann richtig gut fahren, ne? also ich bräuchte dem nicht meine Führerscheinprüfung abnehmen, der kann das einfach, der ist schon so viel Au Auto in seinem Leben auf Privatgrundstücken und so gefahren und der, der kriegt es super hin und gerade weil der nicht so krass äh, getrimmt da drauf ist, einfach immer rechts vor links und wie war das jetzt, sondern einfach... So also wisst ihr das? Der hat gar keine Regeln im Kopf, der fährt einfach. Und deswegen fährt Kevin immer Roller im Ausland. Ja, und ich aber gar nicht. Ich bin die, die hinten drauf sitzt und an zu schreien fängt, wenn er schneller als 40 fährt, weil das mir vorkommt wie 140. Ja, und dementsprechend bin ich noch nie in meinem Leben Roller... Nee, das stimmt nicht. Ich bin einmal in Kambodscha, bin ich Roller gefahren. Ja. Ja, und äh, das war aber auf so einer Landstraße irgendwie, ja. Und auf jeden Fall äh, traue ich mich das aber nicht in Südostasien. Ich habe da so Angst vor. Also ich bin halt sehr schreckhaft und ihr wisst ja, wie das ist. Ich finde immer, Angst ist eigentlich was relativ Gefährliches. Also jemand, der richtig doll Angst hat, ist ja viel schreckhafter und ähm, handelt vielleicht viel impulsiver als jemand, der vielleicht gefasst ist und dann die Situation besser, besser im Griff hat einfach. Und ich hatte auch einfach immer so super doll Angst davor, dass ich zum Beispiel aus Reflex... Gas anstatt Bremsen drücke, weil ich mich mit Rollerfahren nicht so richtig auskenne. Oder, ja, weiß ich nicht, dass ich... ...weiß ich... ...ich weiß auch nicht. Ich hatte einfach Angst und war mir sicher, wenn ich alleine fahre, so, dann... ...das funktioniert einfach nicht. Ja, so, kommen wir zu besagtem Abend. Ich liege neben Kevin und bin super gelangweilt und super sauer, weil ich eigentlich was unternehmen will. Und ich war natürlich nicht sauer auf meinen Freund weil der war krank, das ist gar kein Problem. Also was heißt krank? Er hat halt einen Männerschnupfen, ne? Naja, auf jeden Fall hat er in sich geschlossen gelitten. Und ich lag daneben und mir war so langweilig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weil ich aber auch so ein bisschen stinkig drauf war, ich glaube, ich hatte P PMS so. Vielleicht kennt das die eine oder andere Frau von euch, wenn man PMS hat, dann sagt man doch manchmal einfach so provokante Sachen, weil man gucken will, was der andere sagt. Und dann habe ich gesagt, um irgendwie so meinen Unmut auszudrücken, habe ich gesagt, ich glaube, ich hole gleich Kuchen aus dem Sayuri, hieß das, glaube ich, das Restaurant. Die ist so richtig geil. Wenn ihr mal in Ubud seid, auf Bali, Sayuri, die, die haben so leckeren Kuchen einfach. Roh veganen und veganen Kuchen. Das ist der absolute Oberknaller. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich werde da gleich hinfahren, vielleicht und Kuchen holen. Und dann hat mein Freund gesagt, okay. Und ich so, wie, also in meinem Kopf habe ich gedacht, wie Okay. Also ich sage euch jetzt mal mit, was in meinem Kopf war. In meinem Kopf war, es ist okay für dich, dass ich sterbe. Es ist okay für dich, dass ich mein Leben in Gefahr bringe. Und dann habe ich eine riesengroße Show abgezogen. Oh mein Gott. Ich habe mich so reingesteigert, weil ich so, so gerne losfahren wollte, aber so Angst hatte. <lacht> oh Gott, okay. Ja, okay, warte. Ich beschreibe das jetzt erstmal chronologisch. Ja. Ich hoffe, dass ihr mich danach nur ernst nehmen könnt. Dann war ich irgendwie... Sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation, habe aber meine Sachen zusammengesucht. Also ich habe schon mal irgendwie Geld zusammengesucht, ich habe, äh, ne, was man halt so braucht, um loszufahren und habe meinen, meinen Helm mitgenommen, meinen Rollerhelm und bin nach unten gegangen, habe gesagt, bis gleich. Und dann hat er noch gesagt, soll ich dich fahren? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwann muss ich es ja mal lernen. Und eigentlich, in meinem tiefsten Inneren, wollte ich, dass er sagt, komm, ich fahre mit, ich setze mich hinten drauf, dann bin ich wenigstens dabei. Aber ich war in dem Moment so sauer, dass der mich fahren lässt. Dass der mich jetzt in diese Gefahr reinfahren lässt. Dass der doch weiß, dass ich mit diesem Verkehr gar nicht umgehen kann und an jeder Stelle, wie meine Mutter mache und nein, und oh mein Gott, bremsen. So bin ich hinten auf dem Roller immer gewesen. Und er hat aber nichts gesagt. Ich habe gesagt, nein. Und dann möchte er so, okay. Ja, und dann bin ich nach unten gegangen, habe mich auf diesen Roller gesetzt, in meiner ganzen Wut, die ich in mir hatte, und habe den Schlüssel umgedreht und habe den Roller nicht anbekommen. Und dann war ich sauer. Ja, ihr müsst euch jetzt vorstellen, Giacobus, so eine. ich setze da jetzt so als Frau auf diesem Roller, versuche das anzumachen, es geht nicht an. Und kennt ihr das, wenn Menschen so wütend sind und dann Sachen nicht hinkriegen, und dann so darüber mecken obwohl sie selbst schuld sind und man so von außen denkt, diese Person wirkt halt gerade sehr dumm. Genauso war ich in diesem Moment. Ich, also es, es, es fiel mir schwer, mich selbst ernst zu nehmen. Aber gleichzeitig war ich der festen Überzeugung, dass ich absolut im Recht bin, obwohl ich irgendwie wusste, dass das total dumm gerade wirkt. Dann bin ich wieder nach oben gegangen, habe meinen Helm irgendwo hingelegt und mein Freund hat gefragt, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht losfahren, weil der Roller ist kaputt hat er gefragt, wieso ist der Roller kaputt? Und habe ich gesagt, ja, der geht nicht an. Die Zündung ist kaputt. Es geht nicht. Ich habe alles versucht, es geht einfach nicht. Egal wie sehr ich diesen Schlüssel umdrehe, der Roller springt nicht an. Und dann hat mein Freund gesagt, warte, ich komme mal gerade mit runter. Ja, dann ist mein Freund mit runtergekommen und hat halt innerhalb von einer Sekunde diesen Roller angekriegt. Ja. Gut, kam ich mir ein bisschen doof vor. Und dann ist er wieder nach oben gegangen. Wo ich auch schon wieder sehr sauer war. Hallo, er war doch schon unten. Wieso hat er mich denn nicht gerettet? Ich verstehe das nicht. Ich sterbe gleich. Und ihm ist das total egal. So war das in meinem Kopf. Ja, ich saß da unten und ich war so sauer. Und vielleicht kennt ihr das. Ihr seid so sauer. Und der andere ist aber gerade so völlig zufrieden mit sich selbst und seiner Situation. Und ihr möchtet dem aber einfach irgendwie mitteilen, wie kacke ihr was findet. Aber ihr wollt es nicht sagen, sondern ihr wollt so kacke Energie ausstrahlen. Und so... Überflüssige Dinge sagen, dass der andere das merkt und halt von selbst das Gespräch beginnt und ihr halt jetzt gerade völlig überrascht seid, dass ihr das ansprecht. Aber wo es jetzt gerade schon sagt, kann man ja auch mal kurz sagen, was alles falsch an seiner Existenz ist. Sowas wollte ich. Das habe ich aber nicht gekriegt. Der ist einfach nach oben gegangen und hat sich wieder ins Bett gelegt. Und dann habe ich halt eine Lächerlichkeit gestartet. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Ich habe ständig in meiner Angst, mich auf diesen Roller zu setzen, habe ich ständig Dinge gefunden, die ich vergessen habe. Und zwar Dinge, womit ich ihn provozieren wollte. Ich bin nach oben gegangen und habe gesagt, ich habe kein mobiles Internet, ich brauche ein Handy hat er mir gegeben und ich wusste natürlich, dass er das total blöd findet, weil die einzige Unterhaltung, die er in diesem Zimmer als kranker Typ hatte, war sein Handy, um YouTube-Videos zu gucken, um zu lesen und so weiter. All seine gesamte Unterhaltung war auf diesem Smartphone und ich habe es ihm natürlich absichtlich weggenommen, weil wie ist das, wenn man richtig wütend und verunsichert ist? Man möchte im Streit dieser nahestehenden Person dafür sorgen, dass sie sich genauso fühlt. Das ist ja das Schlimme an Streit und an Wut und so weiter, dass man das immer absichtlich und da träg, überträgt einfach, ne? Ja, und dann hat er mir das aber gegeben und dann bin ich runtergegangen. Und dann ist mir eingefallen, oh nein, ich habe ja meine Kopfhörer vergessen, weil mein Freund will ja nicht mitkommen, der will ja, dass ich sterbe. Und deswegen gehe ich jetzt wieder nach oben und frage jetzt nach den Kopfhörern, weil Google Maps muss mir ja ansagen, wo ich langfahre. Ich weiß ja gar nicht, wo dieses Restaurant ist, ich finde es ja gar nicht. Dann bin ich wieder nach oben, habe irgendeinen dummen Spruch gelassen. Ich habe irgendeinen dummen Spruch gelassen. Also ich sage euch wirklich, wie es ist, wie es in meinem Körper war, Leute. Ich war wütend, ich war aggressiv und ich war absolut ängstlich. Ich hatte so doll Angst, loszufahren und war aber viel zu stolz, das zu sagen. Und irgendwie wollte ich auch losfahren, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Und wenn ich es zusammenfassen müsste in einem Satz, ist es, ich wollte gerettet werden. Ich wollte einfach, dass er mich aus dieser Situation rausholt, weil ich bin so anerzogen worden. Meine Mama traut sich nicht Auto zu fahren. Mein Vater übernimmt das zu ihr, äh, für sie. Ich bin auch so groß geworden, dass mir ganz viele Dinge abgenommen wurden. Was ganz Tolles, weil ich dadurch ein totales Urvertrauen bekommen habe und ganz, ganz viele Dinge gelernt habe, dass ich die nicht machen muss, weil ich einer unangenehmen Situation aus, also, wie soll ich das jetzt sagen? Wenn ich zum Beispiel damals eine, Ar eine Arbeitsstelle kündigen wollte, aber ich habe mich nicht getraut und ich war, keine Ahnung, 14, 15, hat mir Geld dazu verdient, dann hat meine Mutter das für mich gekündigt und dadurch konnte ich natürlich der Situation aus dem Weg gehen, mich zu mich, mich zu quälen, einer Arbeit nachzugehen, wo ich Bauchschmerzen habe, wenn ich hingehe, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch nicht gelernt, wie es ist, eine Konfrontation zu haben. <lacht> Und wirklich so, also ich wurde sehr oft gerettet in meiner Kindheit, sagen wir mal so. ne? Und das hat sich halt auch so auf mein späteres Leben übertragen. Es ist halt wirklich so, wir bestellen Pizza, hey Schatz, kannst du da anrufen? So, wir sind im Urlaub, Roller fahren, okay, er fährt. Also alle Situationen, die mir irgendwie unangenehm sind, die gebe ich ab. Und damit lebt sich's übrigens super komfortabel, Leute. Ich kann euch das nur sagen. Aber in Situationen wie der, in der ich mich an diesem Abend befand, da ist es halt nicht so geil, weil du dann halt auf einmal auf dich alleine gestellt bist, weil da einer dich gerade nicht rettet. Und ich habe das ehrlich gesagt, Leute, ich sag euch, wie es ist, ich habe das nicht verstanden. Mein Freund ist jemand, der mich immer rettet, der alles für mich macht, was mir unangenehm ist. Und es war für mich völlig neu, dass der das jetzt nicht gemacht hat. Und es fand ich super scheiße, aber ich war natürlich auch viel zu stolz, ihm da darum zu bitten, weil ich bin natürlich auch eine absolute Independent Power-Frau. Ist ja klar, das ist ja das Bild, was ich von mir haben möchte. Naja, auf jeden Fall bin ich da nach unten gegangen und habe einen dummen Spruch abgelassen, weil ich ihn quasi richtig triggern wollte in diesem Moment. Ich wollte, dass er hinterherkommt. Ich habe mich wieder, ich habe letztens Video von Anna Erkenner gesehen, die hat gesagt, eine Frage im Streit kann alles verändern, wenn du dich fragst, wie alt fühlst du dich gerade? An diesen Satz musste ich denken in dem Moment da und ich habe gedacht, wow, ich führe, fühle mich original wieder mit 15, als ich irgendwelche, mit irgendeinem Typen zusammen war und Aufmerksamkeit gesucht habe, diese Dramastreitereien, wisst ihr, wo man sowas Böses sagt und dann rausgeht und der andere läuft hinterher oder man legt auf. Aber nicht, weil man das Gespräch beenden will, sondern nur, um den anderen zu äh, provozieren, um zu sehen, dass der wieder anruft. Genau so habe ich mich gefühlt, weil ich so eine Angst hatte. Ich hatte nach langer Zeit, war ich mal wieder richtig unsicher. So wie man auch früher unsicher war, weil man wissen wollte, ruft er mich jetzt wieder an, wenn ich auflege, weil ich sauer bin, weil der mit Lisa im Kino war. Man ist ja unsicher. Und Unsicherheit... Oh, ist halt eine furchtbare Sache, die macht Menschen zu geistesgestörten, merkwürdigen Wesen, also wirklich. Naja, auf jeden Fall habe ich es geschafft. Ich habe es geschafft, mein Freund ist mir die Treppe hinterher runtergekommen, ich saß auf dem Roller, er hat gefragt, was ist los? Und dann habe ich was richtig Schlimmes gesagt und ich habe gesagt... Ich finde es richtig kacke von mir, von dir irgendwie, dass du dir gar keine Sorgen machst, dass ich losfahre. Ich fühle mich so ununterstützt und ich fühle mich, als ob es dir egal wäre, ob mir was passiert. Du weißt, dass der Verkehr meine allergrößte Angst ist und du weißt, wie schreckhaft und wie panisch ich hier in Südostasien mit auf diesen Rollern bin. Du hörst es doch immer, wenn ich hinten bei dir drauf sitze. Wie kannst du mich jetzt alleine diese zwei Kilometer durch diese Innenstadt fahren lassen? Und dann hat er zu mir gesagt, und oh mein Gott, Leute, das hat mich so wütend gemacht. Er hat zu mir gesagt, ich habe dir angeboten, dich zu fahren und du hast Nein gesagt. Und du bist alt genug, selber zu entscheiden, ob du Roller fahren willst oder nicht. Sagen wir mal so, er hätte nicht sagen können, was mehr wahr gewesen wäre. <lacht> ich habe mich absolut bescheuert aufgeführt, absolut irrational, aber natürlich in dieser Situation hat er ein Feuer in mir entfacht. Ich wusste, dass er recht hat, aber gleichzeitig wollte ich nicht so mit mir reden lassen und fand das jetzt natürlich total unverschämt, dass der so mit mir redet. Hallo, ich habe ihm gerade gesagt, dass er mich in den Tod fahren lässt und jetzt gibt er diese Verantwortung einfach an mich zurück. Was soll das denn? Und dann habe ich so richtig aufgelöst, irgendwas gesagt von wegen, ja, was ist, wenn das passiert und das und das und keine Ahnung und ist es alles egal. Und dann hat er das nochmal gesagt und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt. <lacht> dann habe ich mir den Helm aufgesetzt und bin vom Hof gefahren und wir waren in so einer Seitenstraße. Also da ist vielleicht alle zwei, drei Minuten mein Roller lang gefahren. Aber das war eigentlich mehr wie so ein Gehweg, von dem man auf die Straße fährt, wo überhaupt erstmal die Autos wirklich fahren. Und deswegen war das ganz chillig. Ich konnte da so von diesem Hof runterrollen, war dann auf dieser Seitenweg, kleinen Gassenstraße. Und ähm, ja, mein Freund ist da stehen geblieben und hat mich beobachtet und ich wollte es ihm jetzt aber zeigen. Ja, er hat gesagt, hier, du bist alt genug und ich habe gedacht, du mein Freund kannst mich jetzt mal am Arsch lecken, ich mache das jetzt trotzdem. Und dann bin ich losgefahren und ich sag euch, wie es ist, vielleicht, ihr denkt jetzt vielleicht, ich bin total bescheuert oder ihr sitzt da gerade und lacht euch kaputt, weil ihr denkt, was zur Hölle ist ihr Problem? Ich bin 14 Jahre und bin schon 30 Mal Roller gefahren. Ich hab vielleicht habt ihr was anderes, vor dem ihr auch richtig doll Angst habt und ich habe dieses Roller-Ding einfach in meinem Kopf so groß gemacht und ich konnte das gar nicht einschätzen, wie sich so ein Roller eigentlich richtig anfühlt zum Fahren. Ich habe das einfach noch nie gemacht und normalerweise in anderen Lebensphasen greift das bei mir gar nicht. Wie viele von euch schreiben mir immer Horrorszenarien was passieren könnte und ich sage euch immer, Leute, chillt mal eure Base, alles wird gut. Aber in diesem Fall hatte ich diese absolut irrationale Angst, Die, es könnte ständig irgendwas passieren. Ich bin nicht in der Lage dazu, dieses Fahrzeug zu fahren und ich bin losgefahren und ich habe gezittert. Ich habe am ganzen Körper gezittert und ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin gerade so in meiner Wut. Ich bin so in meiner Angst. Es ist gerade der. Ich hatte so krass PMS-Leute. Also, es tut mir leid, ne? Aber ich sag euch, wie es ist. Von zwanzig bis fünfundzwanzig ist mein PMS immer weniger geworden. Aber jetzt, auf dem Weg von fünfundzwanzig zu dreißig. Es ist immer krasser geworden und ich habe das Gefühl, fünf Tage bevor ich meine Tage kriege, bin ich halt, das ist das, ich bin ein Hormonpaket, ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein Hormonpaket. Und genau dieses Hormonpaket war ich auch noch zusätzlich auf diese Angst an diesem Tag. Und ich wusste, ich kann das jetzt nicht und habe angefangen zu heulen wie scheiße auf diesem Roller. Ja, und habe dann in den Rückspiegel geguckt und habe gesehen, wie mein Freund auf mich zukommt. Also der war irgendwie so, keine Ahnung, 30 Meter weit weg. Ich bin so 30 Meter gefahren oder so. Ja, und in dem Moment musste ich an das Video denken. An das Video von Brandon Burkhardt, der gesagt hat, in dem Moment, wo ich auf diese Bühne gegangen bin, war ich selbst verantwortlich für meine Gefühle. Und in dem Moment dachte ich, dieser Typ will unbedingt einen Vortrag halten. Und deswegen ist er dazu verpflichtet, seine Angst in den Griff zu kriegen. Zum Beispiel, ich will ja gar nicht äh, von einem Berg springen. Oder ich will gar nicht unbedingt Fallschirm springen. Das heißt, sich jetzt mit dieser Angst auseinanderzusetzen, aus dem Flugzeug zu springen, ist für mich jetzt gar nicht so wichtig. Aber dieser Mann will einen Vortrag halten, 90 Minuten, das ist ihm wichtig. Und er, es ist ein Wunsch von ihm. Also muss er seine Gefühle selbst in den Griff kriegen. Und ich möchte Roller fahren. Ich möchte keine Angst haben. Ich möchte frei sein, mich bewegen können. Ich möchte ja außerhalb dieser Komfortzone sein. Und die einzige Möglichkeit, wie ich das schaffe, ist die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen. Und nur ich kann diese Gefühle in den Griff kriegen. Jemand anders kann mich nur retten, kann mich unterstützen und mir gut zusprechen... Aber ich selber bin für meine Gefühle verantwortlich. Und jemand anders kann mich nur aus der Situation retten und mich wieder zurück in die Komfortzone holen. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, wenn ich Kevin mich jetzt retten lasse, dann habe ich es nicht geschafft. Ich war zu stolz und ich wollte das. Und ich wusste, wenn ich jetzt losfahre und das schaffe dann werde ich so stolz auf mich sein, wenn ich zurückkomme. Ich werde mich viel freier fühlen, weil ich nämlich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man eine Komfortzone verlässt und sich traut und es gut ausgeht, was es einfach in 90 Prozent der Fälle tut. Warum kommen denn die Leute nach einem Fallschirmsprung unten an und kreischen und schreien, Nochmal, nochmal, das war das Geilste der Welt, ich fühle mich, als könnte ich die Welt besiegen, weil sie eine Angst überwunden haben, weil sie aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind. Und das habe ich in diesem Moment gemacht, und bin losgefahren, bevor mein Freund mich erreicht hat. Absolut heulend bin ich losgefahren. Und was soll ich sagen? Es war so cool! Also ich bin zwar einmal, habe ich versehentlich Gas gegeben, anstatt zu bremsen und bin fast jemandem hinten reingefahren, aber es ist überhaupt nichts passiert, es war alles gut. Wenn der Verkehr zu krass wurde und ich irgendwie unsicher geworden bin, habe ich kurz an der Seite gehalten, habe gewartet, bis es wieder ruhiger wird und dann bin ich wieder weitergefahren. Dann habe ich richtig geil leckeren Kuchen geholt, bin zurückgekommen und ich war so, so stolz. Ich habe das erste Mal verstanden, was die Leute immer meinen, wenn sie sagen, dass sie stolz auf sich selber waren, dass sie, dass sie sich etwas getraut haben. Und für die meisten Leute ist es halt sowas wie Reisen oder den Job wechseln. Und das sind aber alles Dinge, vor denen ich niemals Angst hatte. Oder wo die Angst, die zu überwinden, irgendwie mit so viel Motivation verbunden war, dass dass ich die Angst nicht so doll gespürt habe und es in Kauf genommen habe. Und sie einfach, einfach auf den Rücksitz setzen konnte, ohne Probleme. Aber in diesem Fall... Also meine Ängste liegen eher so bei diesen gefährlichen Sachen, nicht so diesen gesellschaftlichen Sachen oder, ja, das habe ich irgendwie nicht so. Ich habe wirklich Angst bei diesen Sachen, wo ich denke, mir könnte körperlich etwas passieren einfach. Und es war so schön und ich bin nach oben gekommen und ich war ganz doll am Weinen und dann hat mein Freund mich angeguckt und hat gefragt, wie war's? Und dann habe ich einfach Danke gesagt. Ich habe gesagt, danke, dass du das eben gemacht hast. Ich bin das gar nicht gewohnt von dir, dass du das machst, weil du mich immer rettest. Aber ich, ich danke dir dafür, dass du das gerade nicht gemacht hast. Und dann hat er gesagt, ich weiß, dass du das kannst. Ich schick dich doch nicht los. Er meinte, ja, du hast mir jetzt, bevor du losgefahren bist, irgendwie erzählt, wobei du dich alles umbringen kannst. Deswegen habe ich wie eine Mutter oben am Fenster gestanden und hatte Angst, dass dir was passiert. Er meinte, aber davor habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, weil ich weiß, dass du Roller fahren kannst. Ich weiß, wie gut du Auto fährst. Ich weiß, dass du das packst. Ich weiß, wie man Roller fährt. Das ist wie ein Spielzeug. Ich weiß, wusste ganz genau, dass du das hinkriegst. Aber du mit deiner Angst konntest es ja gar nicht sehen. Du hast ja gedacht, irgendwie, keine Ahnung, ich schick dich mit dem U-Boot los, ohne dir zu sagen, wie man steuert. So, aber du weißt, du weißt wo die Bremse ist, du weißt, wo Gas ist. Und damit hatte er halt absolut recht, aber ich konnte das halt einfach nicht sehen und war in dem Moment so dankbar, dass ich dieses Video gesehen hatte und dass Brandon Burke hat mir diesen einen Satz mitgegeben hat, so. Du bist selbst verantwortlich für deine Gefühle in dem Moment, wo du auf diese Bühne gehst. Also immer, wenn ihr demnächst, hey, wenn ihr in Situationen kommt, wo ihr Angst habt, dann macht euch bewusst, ihr könnt eure Gefühle beeinflussen. Ihr könnt beeinflussen, wie groß die Angst wird. Ihr könnt Einfluss darauf nehmen, wo ihr sie hinsetzt im Auto, ob ihr sie ans Steuer lasst oder nicht. Und ihr könnt auch, zum Beispiel, es gibt so viele tolle Konzepte. Ich kann da noch so viel, ich kann irgendwann noch mal eine Folge dazu machen, irgendwie in einem halben Jahr oder so, wo ich euch merke, es gibt so viele coole Konzepte. Es gibt zum Beispiel auch, ich habe mal so einen Artikel gelesen über Sportler. Wenn man Sportler interviewt, zum Beispiel vor einem Fußballspiel oder, keine Ahnung, vor irgendeinem Kampf, dann fragt man ganz oft so, das waren so Interviewschnipsel. schnipsel Ach, oh, wie war das denn nochmal? Das hat mir auch meine Zuschauerin geschickt. Dass man, dass man dann fragt, hast du Angst? hast du Angst vor diesem Spiel? Und die sagen nie, I'm scared. Die sagen immer, I'm excited. Und das ist ein psychologisches Konzept, das man anwenden kann. Ich habe das auch schon richtig oft in letzter Zeit ausprobiert, was auch funktioniert. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Angst, also diese ganzen... Diese ganzen, ähm, wie soll ich sagen, Reaktionen, die euer Körper hat, nasse Hände, schnellerer Herzschlag und so weiter, das sind dieselben äh, Symptome, wie zum Beispiel, wenn ihr aufgeregt seid vor Freude. Also ihr könnt auch in Situationen, wo ihr zum Beispiel wisst, ihr geht gleich auf die Bühne und das ist vielleicht eigentlich eine Sache, auf die ihr euch gefreut habt, weil das eine coole Möglichkeit war. Aber jetzt grad habt ihr Angst, euch sagen, diese Reaktionen in meinem Körper sind gerade... Das ist gerade Vorfreude, das ist Aufregung. Das ist nicht Angst, Angst ist so negativ. Das ist Aufregung. Okay, in meinem Fall war es Angst, aber wenn ich wirklich in dem Moment darüber nachgedacht hätte, meine Gedanken mal ins Positivere zu wenden und zu sagen, ey, wie aufregend, ich werde jetzt gleich das erste Mal Roller fahren. Ich hatte immer so doll Angst davor, aber jetzt gleich, ich, ich fahre jetzt nur mal diese eine Straße lang. Wie aufregend, sich das einfach mal zu sagen. Das sind zum Beispiel so kleine Taktiken, mit denen man äh, arbeiten kann. Und was ich halt wichtig finde in diesem Zusammenhang ist, weil es ist nun mal so. Ich, ich weiß, es ist ein Scheißspruch. Ihr kennt doch, das ist für mich ein typischer, es gibt ja typische Instagram Sprüche, ne? Von wegen hier be the change you want to see in the world, gefühlt das absolut geilste Zitat der Welt, aber jeder macht sich lustig drüber, weil es schon 2500 Mal gepostet wurde und deswegen ist nie, niemand es mehr ernst nimmt. Aber wenn du jetzt nochmal ganz kurz über die Bedeutung des Satzes nachdenkst, ist der ja halt super geil. Und genauso ist dieses ähm, Comfort-Zone-Ding. Ich habe das Gefühl, voll viele Leute verdrehen mittlerweile schon die Augen, wenn man so out of the Comfort-Zone-Speeches hört oder 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 oder, oder ma selber redet, spricht, ausdrückt. Was ist denn das richtige Verb für diesen Satz? Ich weiß es nicht. Wie soll ich auch? Ich, ich, ich habe ja eh irgendwie einen Knoten im Kopf. Naja, auf jeden Fall. Ähm, gibt es ja diesen typischen Satz, das ist einer von vielen, Out of the Comfort Zone is where the magic happens. Oder diese Bilder, wisst ihr, wo so eine Comfort Zone, so, ein, so ein Kreis und dann ist da rechts so ein Punkt und dann steht da so, Here is where the magic happens, bla bla bla. Und ich habe immer früher so gerne die Augen verdreht, wenn ich das gesehen habe, weil ich das Gefühl hatte, als ich, als Mensch, der immer gerettet werden will, ähm, dass mir jeder immer versucht zu sagen, dass ich all meine Grenzen überwinden soll und all meine Ängste und oh, wir sind alle, so, wisst ihr, so, ich nehme schon genau diese Betonung an, wenn man so denkt, ach, halte doch alle mal die Schnauze, weil ich irgendwie dachte, hä, es ist doch total okay, Ängste zu haben. Und es ist okay, wenn man nicht alles macht. Und ja, mein Gott, dann habe ich halt Angst vorm Reisen, vom Autofahren, was auch immer. Und ja, wenn man das für sich selbst entscheidet ist es okay. Aber was ich halt für mich selbst erfahren musste, ist, es ist ein Selbstschutzmechanismus in dem Moment. Weil dieser Satz ist wahr. Aus dieser Komfortzone herauszugehen, das ist der Ort, wo die Magie passiert. Wenn es um etwas geht, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte, und ich mache es trotzdem, ich fühle mich danach, als könnte ich Bäume ausreißen. Diese eine Rollerfahrt hat mir zwei Wochen lang Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe mich so gefreut, weil ich habe mich entwickelt. Ich habe mich an, an diesem Tag weiterentwickelt. Ich hatte voll die schlauen Gedanken. Ich habe meine eigene Angst ich, erkannt. Ich war so unfassbar selbstreflektiert. Alter Schwede. Und es war so cool. Es war so cool. Und ich, ich wünsche mir einfach, dass viele Menschen das wissen, dass wenn sie schon immer eine Sache machen wollten diese ganzen Ausreden und dieses Ganze sich retten wollen. Vielleicht seid ihr auch so jemand, der sich immer retten lassen will. Ich wusste das vorher gar nicht. Ich habe da letztens mit einer Freundin drüber geredet. Die hat gesagt, oh mein Gott, Jacko, du hast recht. Ich will auch immer gerettet werden. Ich strahle diese Unsicherheit und diese Angst in diesen Situationen einfach so lange aus und, und, und spiele so hilflos, bis jemand kommt und mich rettet. Und genauso ist es bei mir auch gewesen. Und wenn es nur darum geht, beim fucking Pizzalieferant anzurufen, weil ich mit 30 Jahren immer noch nicht in der Lage bin, fremde Leute anzurufen, was der los mit mir? Also natürlich kann ich das und ich habe das auch schon mal gemacht. Und wenn ich alleine bin, dann rufe ich da ja auch. Also mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank Paypal und Internet, da kann man das so machen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mich wahrhaftig dazu zwinge, beim Pizzalieferant anzurufen, weil, kein Scheiß, Leute, ich mich danach stark fühle. Ich habe jedes Mal, oder Friseurtermin, Arzttermin, egal worum es geht, es ist eine Unangenehmlichkeit in meinem Körper. Aber wenn ich da anrufe, da bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Danach, ich fühle mich so stark, wie andere sich vielleicht fühlen, wenn sie ein Jahr alleine gereist sind. hey Leute, hier geht gerade die Welt unter. Könnt ihr das hören? Es ist ein Sturm. Okay Leute, long story short. Warum erzähle ich euch das? Ich möchte das jetzt noch mal einmal kurz zusammenfassen ähm, und ein Thema ansprechen, was ich irgendwann nochmal gesondert ansprechen möchte. Aber es ist in Bezug auf dieses Thema auch super wichtig. Warum erzähle ich euch das? Egal, wo ich hinschaue, egal, welche Nachrichten ich von euch lese, egal, oh, ja, ob ich mit Freunden oder Familie rede, ich lese immer wieder diese Ängste. Oh mein Gott, Jaco, ich würde so gern aber. Oh mein Gott, Jaco, ich weiß nicht, wie ich das wegkriegen kann. Und diese Leute kommen zu mir. Warum? weil sie Hilfe suchen, weil sie nicht wissen, wie sie das selbst in den Griff kriegen wollen. Man sucht immer diese Zauberpille. Irgendjemand hat bestimmt einen Tipp, wie ich diese Angst oder dieses Problem lösen kann. So wie, hey Jacko, ich will keine Lücke im Lebenslauf, aber ich möchte gerne Jahr nach Thailand, was mache ich? In der Hoffnung, dass ich sowas schreibe wie... Kein Ding, hier gibt's es diesen äh, Lebenslauf-Lückenfüller, äh, da, da, da bist du ein Jahr unterwegs und wenn du dann aber wiederkommst, dann dreht sich die Zeit um ein Jahr zurück und dann sieht der Nächste, bei dem du dich bewirbst, nicht, dass du äh, ein Jahr in Thailand warst. So, das ist die Hoffnung, unterbewusst, diese Lösung, auf die die Leute immer warten, weil sie ihre Ängste nicht angehen wollen, weil sie immer denken, irgendwann kommt jemand mit einer bequemen Lösung weil ich selber kann dieses Problem nicht lösen. Und das ist der springende Punkt. Ich möchte jetzt einmal, dass ihr kurz die Augen zumacht. Ich werde jetzt ein Wort nennen. Und das ist eine Sache, da habe ich mich jetzt mit meiner Cousine drüber unterhalten. Inspiriert durch ähm, einen, einen Reiki-Therapeuten. Der hat uns da drauf gebracht. Super cooler Typ. Ähm, ich möchte, dass ihr an das Wort Macht denkt. Und was Macht ist in dieser Welt. Und ich möchte, dass ihr jetzt beobachtet, wie ihr euch fühlt. Und was ihr darüber denkt. Also woran denkt ihr, wenn ihr an das Wort Macht denkt? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, woran die meisten Leute denken. Zumindest jeder, mit denen ich mich bisher darüber unterhalten habe. Und zwar an etwas Negatives. Sie denken an Geld. Sie denken an Trump. Sie, sie denken an, weiß ich auch nicht, äh, irgendwelche Verschwörungstheorien. Sie denken an, keine Ahnung, die Rockefellers. Whatever. An, an Menschen, die, an Politiker, an Politik, an, an etwas Negatives. Man denkt immer so, Macht und Geld, das, das ist sowas Großes. Das haben Menschen, die sind reich, die sind an der Spitze. Das sind, da wird man auch reingeboren oder so. Oder man muss seine Seele dafür verkaufen. Ja, und ähm, dieser Reiki-Lehrer hat zu mir und auch zu meiner Cousine, die dort auch gewesen ist, gesagt, nein, Macht ist einfach nur Macht. Und jeder Mensch hat Macht. Und Macht muss auch nichts Negatives sein. Macht kann auch etwas Positives sein. Und das ist eine Sache, die ich gerne an euch weitergeben würde, weil ich sie sehr, sehr, sehr doll in verinnerlicht habe und mir so viel, so eine schöne Zeit bestellt habt. Ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr Macht habt. So wie er auch schön gesagt hat, das Gegenteil von Macht ist ohnmächtig. Und soll ich euch mal was sagen, wie ich mich gefühlt habe in dieser Situation, als ich auf diesem Roller saß und nicht losfahren wollte? Ich habe mich ohnmächtig gefühlt. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr denkt, ich will unbedingt reisen? Ich will unbedingt eigentlich was Neues ausprobieren. Ich will unbedingt diesen Job aufhören, aber ich habe einfach keine Lösung dafür. Ich muss hier bleiben. Ich kann nichts ändern. Wie fühlt ihr euch? Ihr fühlt euch ohnmächtig, aber ihr seid nicht ohnmächtig. Ihr seid mächtig. Ihr habt Macht über euer Handeln. Ihr habt Macht über eure Gefühle. Ihr habt Macht über alles, was ihr denkt und tut. Ihr wisst es nur nicht. Ich weiß es ganz oft auch nicht. Und ich möchte einfach nur, dass ihr das wisst. Wenn ihr kurz davor seid, auf diese Bühne zu treten und diese Rede zu halten, wenn ihr kurz davor seid, auf einen Roller zu steigen und das erste Mal eure Angst überwindet, ein Verkehrsmittel zu führen, wenn ihr das erste Mal dabei seid, davor steht, einen kleinen Berg zu erklimmen, obwohl ihr Höhenangst seid, habt. Wenn ihr das erste Mal davor steht, eine Beziehung einzugehen mit einem Menschen, den ihr richtig gerne mögt, aber ihr, ihr hattet lange keine Beziehung mehr und ihr habt Angst davor oder ihr seid irgendwo angestellt und ihr seid unglücklich, euer Chef ist gemein zu euch, oder ihr denkt, in euch, steht, in euch steckt viel mehr und ihr fühlt euch ohnmächtig, dann bitte, bitte denkt daran, ihr habt die Macht über eure Gefühle, ihr habt die Macht zu kündigen. Ihr habt die Macht, all das zu tun, was ihr in eurem Leben machen wollt. Ihr habt die Macht, Dinge zu tun. Ihr habt die Macht, eure Ängste in den Griff zu kriegen und trotzdem auf diese Bühne zu gehen. Ich bin der einzige Mensch, der in meinem Körper drin ist. Und wenn ich mich mein ganzes Leben lang retten lasse, werde ich niemals irgendwo stehen, lachen, aufgeregt, springen und schreien und sagen, verfickte Scheiße, ich habe das wirklich getan. Ich bin so stolz auf mich. Oh mein Gott. Und ich gönne das einfach jedem Menschen auf der Welt, weil ich so oft Nachrichten von euch lese, wo ich denke, mein Gott, würde die leuchten, wenn die sich das trauen würde. Aber man kann es nicht einfach nur machen, man muss irgendwas hören, man muss mit irgendwem sprechen, man muss irgendwie eine Inspiration kriegen und sich denken, das kriege ich jetzt hin. Und ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich das ein bisschen mit diesem Podcast. Ja, neben mir liegt übrigens ein riesengroßes Blatt, das ist die, der erste Podcast gewesen, in dem ich mir Notizen gemacht habe und das war eigentlich nur, weil ich euch BookBeat vorgestellt habe, aber dann hatte ich erstmal angefangen, das zu schreiben und dann war ich, hatte ich auf einmal Angst, dass ich meine Gedanken verliere und habe das aufgeschrieben und jetzt habe ich nur, nur manchmal dahin geguckt und habe gedacht, mein Gott, ich, ich kann überhaupt nicht reden, wenn ich mir irgendwelche Notizen mache, dann komme komm ich völlig durcheinander. Wow, ich habe eben richtig Angst gekriegt, als der Sturm draußen losging. Ich war so mitten im Redefluss und auf einmal geht da draußen die Welt unter. Ich muss aber auch sagen, ich freue mich so, so sehr über den Herbst. Ich freue mich so darauf, meine neue Wohnung gemütlich einzurichten und draußen fallen die Laubblätter und ich mache mir einen Tee. Und ihr wisst ja, ich bin absolut in absoluter Obsession mit Jahreszeiten. Oh mein Gott. Ähm, besonders seit ich mich, habe ich übrigens ganz viele Leute von euch, haben mich gefragt, ob ich ähm, diese Informationen äh, mal irgendwie darüber sprechen kann, wie, wo ich die her habe zu den äh, Monaten, ne? diese spirituellen. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr neu im Podcast. Ich habe am Anfang der Podcast-Reihe, Anfang des Jahres, sehr oft über die spirituelle Bedeutung von Monaten gesprochen. Im Januar zum Beispiel, dass der Januar für den Neuanfang steht. Und man sich deswegen nicht so sehr quälen soll, wenn man einfach ähm, ja merkt, dass Unruhe in einem ist und sowas. Und so viele Leute von euch haben mir geschrieben, dass sie unbedingt mehr dazu wissen wollen, dass sie das so interessant finden. Und das Ding ist, das sind Informationen, die habe ich mir aus tausend verschiedenen Seiten zusammengesucht. Das waren Astrologie-Seiten, das waren teilweise religiöse, christliche Seiten und so weiter. Und habe das alles miteinander abgeglichen, weil ich mich so sehr... Ähm, ja in, die, in diesem Thema auseinandersetzen wollte, weil mir das so Spaß gemacht hat. Ich habe überlegt, ob ich das. Ihr könnt mir gerne mal Instagram schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Ich habe überlegt, ob ich einen Kalender mache. Also ich werde die Informationen, denke ich, auf jeden Fall ähm, äh, kostenlos zur Verfügung stellen. Aber ich habe auch überlegt, ob ich so einen schönen Kalender für euch mache. Ich habe nämlich jetzt ein iPad Pro, habe ich mir extra gekauft, weil ich jetzt so Illustrationen machen will. Und dann dachte ich, ich kann euch vielleicht was Schönes zusammenstellen. Was was ja, was, was ihr euch dann vielleicht bestellen könnt oder so. War nur so eine Idee, ich wollte euch einfach mal nach eurer Meinung fragen. Genau, ja, und äh, ansonsten war es das von mir, Leute. Ich hoffe, es war okay für euch, dass dass sich das Thema ein bisschen gedoppelt hat, aber es war so irgendwie wichtig für mich, euch das zu erzählen. Ihr denkt jetzt bestimmt, ich bin geistesgestört, vielleicht habt ihr auch gelacht und ihr fandet sympathisch, weil ihr euch selbst da ja drin wiedererkannt habt, weil ich bin immer sehr dankbar, wenn eine Frau mir erzählt, wie geistesgestört sie manchmal ist. Ähm, oder überhaupt Menschen. Oh, ich gebe Gender schon wieder. Naja, auf jeden Fall ähm, hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und ich will den Podcast nicht künstlich in die Länge ziehen. Ähm, ihr seid kleine Hasen und ich freue mich wie scheiße auf den nächsten Podcast und danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt mir wieder all eure Gedanken äh, bei Instagram. Ich heiße da Jaco Wusch. Schickt mir Videos, schickt mir Fotos, äh, sendet mir Texte und auch wenn ich nicht antworte, manchmal kommt so viel rein, auch gerade über Instagram selber, ich lese alles. Egal, was ihr mir schreibt, ich habe es gelesen. Ja, jetzt kann ich das noch versprechen. Wenn ihr diese Folge 2020 hört, weiß ich nicht, ob das noch so ist, aber jetzt gerade haben <lacht> wir September 2018 und da ist das noch so, dass ich das noch irgendwie gerade so hinkriege. Genau. Und schickt mir auch gerne immer Themenwünsche. Ne? Es kommt vielleicht dann nicht immer sofort, dass ich das umsetze oder so, weil ich gerade nichts dazu zu erzählen habe, aber ich habe das dann halt auch im Unterbewusstsein abgespeichert. Und äh, wenn mir dann mein Gedanke dazu über den Weg läuft, dann können wir darüber sprechen. Genau. Ja, und ansonsten, oh, ich habe so viele Fragen an euch, aber ich lasse das jetzt. Das machen wir im nächsten Podcast. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ihr habt euch genug meine Scheiße reingezogen. Ihr seid süße, kleine Hasen und ich freue mich darauf, euch bald wieder zu zu äh, anzusprechen. Uh -huh. Ciao. Das war ein Kuss von mir. Hier. In eure kleinen Gesichter rein gebe ich euch einen Kuss. Macht's gut. Ciao. Psst, komm mit. Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam entdecken. Gemeinsam entdecken. Der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.